0: Game On mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, ich hoffe, euch geht's wahnsinnig gut. Und falls nicht, hier ist euer Wellness-Bereich. Hier ist Game On, der Darts-Podcast am 14. Februar. 2023. Und ich weiß, bei vielen von euch ist die Vorfreude auf Karneval, auf Fasching wahnsinnig groß. Die anderen denken, verdammt, jetzt geht's schon wieder los, ich muss mich zurückziehen, ich muss mich irgendwo verkriechen. Es heißt also noch einmal runterkommen mit Folge Nummer 136 von Game on, dem Darts-Podcast. Es ist die Folge nach Karlsruhe, nach dem Live-Podcast. Es ist also alles wieder wie gewohnt, es ist alles wieder ein bisschen ruhiger. Robby Marijanovic, ich sehe ihn durch mein Telefon. Er sieht einigermaßen entspannt aus, jetzt am
1: Sonntagabend,
0: 21.09 Uhr. Grüße dich.
1: Hallo, ich grüße dich, Elmar, natürlich alle, die zuhören. Ich bin entspannt. Ich hatte vor allem ein wunderbares Abendessen. So richtig schön schwäbisch, gebratene Maultaschen in Streifen mit Ei dazu und ein Klacks-Joghurt. Das ist so eine meiner Leibspeisen, muss ich sagen. Ein Klacks-Joghurt äh, obendrauf. Schmeckt total lecker, schön frisch. Also Maultaschen angebraten mit Ei und dazu Joghurt. Probiert das mal. Und sind die
0: Maultaschen selbst gemacht oder kaufst du die dann irgendwie am Supermarkt oder hast du so einen Metzger oder irgendeinen so Laden, wo du weißt, da gibt es die besten Maultaschen?
1: Natürlich hier bei der Metzgerei Wiedmeier in Freudenstadt. Die macht die besten Maultaschen. Jawohl. Ja.
0: <lacht> Alle hin. Alle Freudenstädter Alle hin, müssen ja. <lacht> zu dieser Metzgerei. Das finde ich gut. Bobby, wie checkst du 136? Das ja, ist, nicht, ja nicht, ist, ist nicht schwierig. Ja. ne? Ja.
1: Es ist nicht schwierig, ganz klar, der klassische Weg. Aber so ein ganz exklusiver Weg wäre natürlich über die ähm, 17, das zu checken. Triple 17, Triple 17, Doppel 17. Wäre so ein ganz äh, exklusiver Weg. Und da möchte ich gleich nochmal kurz, wenn wir schon bei der Doppel 17 sind, da waren noch Wettschulden von mir, die ich gerne einlö einlösen würde. Um, ich habe noch nicht getan. Ja. Ich äh, werde äh, ich habe mich entschieden, das ich, ja ich
0: glaube, ich das, das, muss, das musst du kurz wie, erklären. Vielleicht gibt es noch so ein paar genau. Zuhörer, die bei der ja, WM ja, ja, noch nicht mit dabei waren.
1: Ich hatte ja gesagt, dass keiner bei der WM mit Doppel-17 checken wird. Also kein WM-Teilnehmer. Ja. Weil in den letzten fünf Jahren das nur einmal vorkam. Und bei dieser WM irgendwie vier oder fünf Mal in einer WM. Und das ist schon sehr, sehr komisch. Ich habe mich da eben ein bisschen auf die Statistik verlassen. Ging gehörig schief. Ich habe gesagt, ich werde äh, einen, einen Betrag, einen hohen Bet also für meine Welt einen hohen Betrag, das werden in dem Fall jetzt 300 Euro, habe ich mich entschieden, äh, spenden. Und aus, aus gegebenen Anlass werden diese 300 Euro auch äh, für diese Hilfe, für die Bebenopfer in äh, Türkei und in Syrien Super. gehen. Also das äh, werde ich dir auch schicken, schön per Screenshot, damit das auch alles seine Richtigkeit hat, ähm, weil mir das ziemlich, ziemlich nahe gegangen ist, extrem nahe, muss ich sagen. Ich glaube, äh, ich will jetzt hier die, die, diese Folge 136 nicht mit, mit sowas Traurigem beginnen, wenn ich ehrlich bin, aber ich glaube, ähm, das ging jedem so, der diese Bilder gesehen hat und wenn du diese Prognosen jetzt hörst, heute 50.000 ja. Tote werden es wohl am Ende sein. Ähm, das ist Kaum zu fassen.
0: Das ist kaum zu fassen. Ja. Und es ist irgendwie das nächste schlimme Desaster, das passiert. Irgendwie ist es gerade eine Phase, die wir da alle erleben, an der sich ein Scheißding dem anderen hinten anhängt. Das gibt es überhaupt gar nicht. Das hab ich, echt, das, ja. ich, hab, ich bin sonst eigentlich jemand, der. Weiß auch nicht, klar, das, das berührt ein Jahr und es nimmt einen mit und man macht sich Gedanken darüber, aber. Es prägt so mein Leben nicht. Ich bin also keiner, der dann, dann mit düsteren Gedanken durch die Welt läuft. Aber so allmählich, das ist tatsächlich echt ein Thema, das hatte ich gestern Abend noch. Ich habe zum ersten Mal jetzt so den Gedanken gehabt, ey, unsere Kinder gerade auch, was erleben die eigentlich für eine Phase? Du hast dieses Corona hinter dir, dann kommt der Krieg, jetzt ist auch nochmal so ein schlimmes Erdbeben, so viele schlimme Geschichten irgendwie, die sich da so geballt zeigen Wahnsinn. Ja, das ist, furchtbar. Ganz komische, es ist total ganz, furchtbar.
1: Ja, wenn du gerade die Kinder ansprichst, irgendwie und die Jugendlichen auch so eine ganz, ganz komische Normalität, die die plötzlich so äh, von, von jungen Jahren an mitkriegen und vielleicht gar nicht mehr, gar nicht mehr so, solche unbeschwerten Zeiten, wie wir sie vielleicht hatten, wir zwei sicher noch so am Stück erleben werden. Das, das tut mir irgendwie leid. Und auch wenn ich diese Zahlen sehe, dass 73 Prozent aller Kinder und Jugendlichen auch psychische Probleme hatten durch diese Corona-Zeit, durch die Maßnahmen und so weiter. Das ist schon heftig. Und ja. wie gesagt, man kann eigentlich nur seinen kleinen, kleinen Beitrag dazu leisten, wenn da draußen auch viele natürlich so wie ich und du Kinder selber haben, versucht sie da zu so gut wie es geht, durchzubringen und, und ihnen trotzdem ein positives Bild vom Leben zu vermitteln. Ja, und heute
0: kam äh, übrigens auch einer meiner Söhne noch zu mir und fragte mich, Papa, spenden wir eigentlich was für die Türkei? Ich sage, sollen wir das machen? Willst du das gerne tun? Ja, das, das möchte er machen. Ähm, da sieht man ja auch, ne? das, ist, das ist sie beschäftigt. Sie kriegen die Bilder logischerweise mit, äh, was auf Social Media auch gerade da, da, da rund läuft und abläuft und gezeigt wird. Also ähm, ja. das werden wir da ebenfalls tun. Aber finde ich eine, eine super Idee von dir. Das ist, das ist cool. Also herrlich, diese Doppel-17, die waren so wunderbar.
1: Ja, also im Nachhinein, klar, äh, <lacht> Elmar Paulke hat einen schönen Lacher gehabt während der Live-Übertragung. Wer das nicht mitgekriegt hat, der hat das natürlich gleich erwähnen müssen. Ah, herrlich. Aber so, ja, herrlich. so ist es eben im Leben. Ja, ja. Aber ich habe mich auf die Statistik verlassen, aber die spricht eben nicht oft die Wahrheit. Das ist eben auch die Wahrheit.
0: Ja. Und das Schöne ist ja, du hast diese Statistik gekannt und hast dann diese, diese Wette gemacht und ich habe das gar nicht so gewusst und habe gedacht, ja gut, dann was soll's. Und dann kommt diese
1: Doppel-17
0: <lacht> und ich dachte, ja, vier ich, oder fünf Mal im ich weiß, ich ja, weiß, ich weiß, ich weiß. Vier oder fünf
1: Mal, Wahnsinn.
0: Robby, wir haben viel Feedback bekommen auf unseren Live-Podcast letzte Woche. Ja. Haben dich auch viele Nachrichten erreicht?
1: Ja, mich haben viele Nachrichten erreicht. Ich habe Kommentare gelesen äh, und so weiter. Hat mich äh, sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Ich fand die Folge so. Es war ja laut dort, wo wir waren und wir waren ja, ja mitten in dieser Menschenmenge, gröhlenden Menschenmenge, feiernden Menschenmenge. Äh, wir waren natürlich ein bisschen gestresst, mussten ein bisschen lauter reden und ein bisschen uns anschreien da. Aber äh, ich fand die Folge interessant. Aber jede Woche muss ich jetzt nicht haben.
0: Ja, das ging mir genauso. Ja. Äh, trotzdem, das meiste Feedback ist sehr, sehr positiv. Und, ja, äh, ja. und auch gerade so in die Richtung, dass es halt noch improvisierter war, als es sonst halt ist. Ne? Sonst klar haben wir so ein paar Notizen uns gemacht, was, was so passiert ist. Man hat ein paar Ergebnisse auf dem Zettel stehen. Das hat ja da alles äh, überhaupt nicht äh, funktioniert oder wäre gar nicht möglich gewesen, weil wir nicht wussten, hat, hat, wer kommt ja, und, und ja. welcher Gast äh, dann äh, schnell noch vorbeikommt. Und das war von daher natürlich wunderbar. Ich persönlich... Klar, ich habe mir das auch angehört, weil ich auch wissen wollte, wie 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 wirkt das auf mich. Du hast genau recht, wir sind, wir mussten lauter reden, das hat man gemerkt. Ne? Wir mussten so ein bisschen gegen eine Geräuschkulisse ansprechen. Und damit hat mir auch ein bisschen so dieser intime Charakter gefehlt, den der Podcast ja auszeichnet, finde ich. Das war auch ja. ein Feedback von einigen, die das genau gesagt haben. Ich habe das genauso empfunden. Aber die meisten, also ich würde sagen
1: 80 Prozent, haben gesagt, super, das müsst ihr wiederholen, das müsst ihr nochmal machen. Und das werden ja. wir nochmal machen. Definitiv. Es hat mir Spaß. Der Tag allgemein hat mir Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich glaube, du hattest auch einen ganz guten Tag Ich hatte Dort einen schönen Tag, oder? das war super. Wir hatten es ja, ja noch schön ausklingen lassen, auch dann abends, ja. nachts. Ja. Und alles. Ich war ziemlich gerädert am nächsten Tag, muss ich sagen. Also, hat mich schon mitgenommen.
0: Wir mussten das beide früh Sinn. raus. Was hatte ich mitgenommen? Wie geredet? Du warst äh, von der Birne her platt? Oder, oder?
1: Äh, ich war vom Alkohol her platt. Ich kann es ja hier äh, offen zugeben. Ich habe an dem Abend nach dem Spieltag noch schön einen getrunken. Sorry, <lacht> musste auch mal sein. Ich gebe es zu. Ich, äh, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Aber ähm, <lacht> mir, mir, mir ging es dann nicht mehr so gut am nächsten Tag. Und ich hatte auch. Und heute wieder so eine total komische, ich hatte gedacht, ich habe meine Uhr im Hotel ver verloren oder vergessen und rufe dort im Hotel an und macht dort einen riesen Aufriss und sagt habt ihr meine Uhr gefunden? Und die sagt: nein, wir haben keine Uhr gefunden und hin und her und äh, ich dann so richtig sauer gewesen, die hat bestimmt jemand mitgehen lassen dort und so, aber am Ende war sie doch ähm, versteckt in meiner Innenjackentasche und habe sie dort <lacht> gefunden. Also sorry an, an das Hotel, wenn da jemand zuhört. Oh Mann. Du, ich bin
0: ganz schön erschöpft. Ich habe irgendwie äh, die letzten Nächte wenig gepennt, weil eine Menge los war. Donnerstag, klar, Premier League, quatschen wir gleich noch drüber, zweiter Spieltag von Cardiff, der Sieg ging an Gerwin Price und dann musste ich abends noch, bin ich in Richtung Flughafenhotel. da war ich dann am Ende auch erst um zwei Uhr nachts und musste am nächsten Morgen recht früh raus, habe für RTL eine Sendung aufgezeichnet, Big Bounce, kennst du diese Trampolinsendung? Äh, nein. Da ja, macht ja nichts. <lacht> ich, äh, es ist ja eine Sendung, die eigentlich von Daniel Hartwig und von Wolf Fuß äh, gemacht wird. Wolf äh, konnte aber an diesem einen Tag nicht. Da bin ich eingesprungen, bin nach Breda, da Richtung Amsterdam und äh, war sehr beeindruckend. So riesengroß, was für eine Halle, was für ein, was für ein Aufbau. Unfassbarer Aufwand, muss man wirklich sagen mit äh, fast 300 Kandidaten, die dann vor Ort waren. Über 3000 hatten sich beworben. Das ist ja eine, eine Riesengeschichte. Und dann springen die durch diesen Parcours durch. Und teilweise echt aus fünf, sechs Metern Höhe. Das ist un unglaublich. Und wie sie da durchgehen. Auch die Kinder, elf, zwölf Jahre. Ey. Es gibt so Talente, die marschieren da durch. Das ist sensationell. Das hat echt Bock gemacht. Und Aber trotzdem, es war ein anstrengender Tag. Es ist ein langer Aufzeichnungstag und von daher bin ich bin ich äh, ganz schön platt. und ich hatte dann um seinen seine einem Abend apropos Alkohol wenn ich dann äh, irgendwo auch äh, woanders bin mag ich es regionales Bier zu trinken und ich hatte so zwei drei wirklich zwei drei kleine Gläser 0,2 oder was äh, habe ich das Breder Bier getrunken das war so ein trübes Bier
1: ah ja die Trüben sind übel ja also was heißt übel aber ich gefährlich. hatte am nächsten ja.
0: Morgen einen Helm auf ich dachte was ist denn jetzt los ich habe doch gar nichts gemacht weißt du ich war doch alles ich ja, war doch ja. brav aber ja, so ist es halt. Und da muss ich habe es schon
1: aber oft gehört? Diese ungefilterten Biere, die 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 verträgt nicht jeder. Also die sind wirklich, ah. äh, können gefährlich sein. Gibt es hier bei uns auch in der Stadt eine Brauerei, also eine Brauereigerstätte? Da sagen auch viele, ah, alles schön, aber das Bier vertrage ich nicht so. Also nicht alle, aber, ja. aber komisch. Höre ich jetzt schon ein paar Mal.
0: Ja, und es war echt, es war total lecker. Also hat richtig gut geschmeckt. Ja. Also ja. damit daran, und damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Das hatte ich überhaupt nicht drauf.
1: Bei mir ist es Wein. Wenn ich Wein trinke. Fertig. Kopfschmerzen, sofort. Ah, egal welcher ja. Wein, ob rot oder weiß. Egal welcher Wein. Egal welcher Wein, ich, ich vertrage es einfach nicht. Okay. Keine Ahnung. Ja. Und seit, Aber ist auch nicht schlimmer, da, da werde ich jetzt keine Und seitdem trinkst du haben. einfach Tequila.
0: Auch den, auch den nicht mehr.
1: Auch den nicht mehr. Ich habe mich sehr beschränkt auf ein paar. Es sind nur noch ein paar Getränke übrig geblieben, von denen ich noch nie äh, irgendwie äh, ja, Schäden davon getragen habe.
0: Erzählte übrigens einer aus der Runde und sagte, äh, Wein können ja nicht mehr trinken. Er kommt irgendwie da aus, aus, aus Baden-Württemberg und er kommt aus einer Weingegend und hatte als junger Mann wohl zu viele Weinfeste und sagt, er kann ihn nicht mehr trinken, der trank rum. Ich sage, du, du trinkst rum? Was ist, was ist das denn? Aber auch das gibt's. Ja. Ja, also von daher äh, bei mir der Akku so ein bisschen leer, die Stimme auch noch etwas angekratzt. Habe mir auch, glaube ich, dann gestern, weil wir noch so ein bisschen vor der Tür standen, noch eine ich, ich glaube, ich kriege Schnupfen. Oder vielleicht habe ich ihn auch schon, ich weiß es noch nicht genau.
1: Dachte ich gestern auch. Ja. Ich hatte auch, ja, ich hatte mir ging es nicht gut. Ich hatte so Gliederschmerzen, Erkältungssymptome, aber nur einen halben oder dreiviertel Tag und dann war es plötzlich wieder weg. Ich weiß nicht, was los ist. Dir ja. ging es genauso. Ja. Irgendwie erzählen alle irgendwie das Gleiche zurzeit.
0: Okay. Komisch. Dann ist es langweilig. Ja. Dann wollen wir das auch gar nicht weiter ausbreiten. Und lass uns Nein. lass uns ein bisschen über Darts reden. Du, ich habe natürlich, äh, klar, die Ergebnisse ähm, mir vom Wochenende angeguckt. Es war das erste Players' Championship-Wochenende, das stattgefunden hat. Es waren ähm, Qualifikationsturniere bezüglich der European Tour. Darauf müssen wir, glaube ich, zu sprechen kommen. Lass uns vielleicht mal mit Cardiff starten, oder? Cardiff, zweiter gerne, Spieltag. Gerne. Der Sieger ja. hieß Gerwin Price. Und es war irgendwie eine verkehrte Welt. Gerben Price hat die Matches gewonnen, weil er die Fans bei seinem Heimspiel hinter sich hatte, weil plötzlich die Fans gegen den Gegner waren. Das ist etwas, mit dem er sich so auseinandersetzen muss und worüber er so schimpft inzwischen. Diesmal war es andersrum und er hat das so genossen. Er hatte so ein breites Grinsen im Gesicht. Er hat so oft gelacht. Ich habe ihn nie so oft lachen sehen bei einem Dartspiel wie an diesem Abend von Cardiff und äh, der Sieger heißt also Gerben Price, nachdem er. Ja Chris Doby den ersten Abend, den ersten Spieltag gewonnen hatte. War eine Wahnsinnsstimmung, ne? was ist was da abgegangen ist. Die haben wohl, das muss ich ganz ehrlich gestehen, das habe ich nicht erkannt, die haben wohl die walisische Nationalhymne gesungen. Irgendwann, irgendwann ähnlich wie in Dublin, wenn sie sich dann alle in den Arm nehmen und dann plötzlich singen sie alle ihre, ihre Hymnen und ihre Lieder. Das war wohl die walisische ja. Nationalhymne, die sie dann rausgetrellert haben. Hat mir jetzt noch jemand geschrieben.
1: Ja, habe ich auch gehört, aber für uns ja kaum nachvollziehbar, weil das irgendwie ja nicht zur deutschen Fankultur ja. gehört, irgendwie in der Halle dann die Nationalhymne anzustimmen. War schon cool, aber das ist halt eben auch, wenn du nicht so oft zu Gast bist als PDC in Wales, dann dann nutzen das die Leute natürlich komplett aus und, und wollen natürlich auch zeigen, dass es vielleicht öfter dorthin gehört, so wie Johnny Clayton ja so ein bisschen gefordert hat, es muss mehr PDC nach Wales kommen und so weiter, aber es war schon eine geniale Stimmung und Gervin Price, also es ist ja erwiesen jetzt, dass seine beste Zeit, die er hat in seiner Karriere, ohne Publikum stattgefunden hat. Das war seine Primetime. Aber wenn die Fans natürlich so abgehen und auf seiner Seite sind, wie jetzt am Donnerstag, dann musst du schon sagen, ähm, ja, er liebt die Fans doch trotzdem. <lacht> und ich glaube, es ist auch möglich für ihn, das Ganze so ein bisschen wieder die, das Blatt zu wenden. Also Er hat das Potenzial dazu. Ich glaube, die Leute lieben ihn, die Leute lieben seine Spielweise, seine Art und Weise. Er muss das nur anders verpacken. Und dann könnte er Sogar irgendwann zum Fanliebling werden, aus meiner Sicht.
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja, ja. ja. Er ist, vielleicht ist er auf einem guten Weg gerade, vielleicht ist das jetzt so die Phase, die es nochmal braucht, um irgendwann den nächsten Schritt zu gehen. Er hat das lange, wir haben es ja schon so oft besprochen, er hat das lange einfach, glaube ich, sehr ungeschickt gelöst und ja. sehr ungeschickt angegangen und hat das komplett unterschätzt, was es das heißt, sich mit den Fans immer wieder da anzulegen. Also, Gerwin Price holt sich diese fünf Punkte, holt sich die 10.000 Pfund Bonuspreisgeld, die es ja gibt für einen Sieg in der Premier League. Ähm, man muss es, finde ich, immer noch mal sagen, dieser neue Modus macht Bock. Ich, das, war ein echt, das war ein sehr unterhaltsamer, ein schöner Abend, äh, der, der, der Spaß gemacht hat. Ich habe ihn mit Florian Hempel ja kommentiert, der dann ja auch dann zum Wochenende nach Barnsley gefahren ist, erstes Players Championship-Wochenende. Dazu ja, vielleicht gleich
1: noch ein paar Tacken mehr. Hast du noch was zu Wales und zur Premier League? Ja, MVG mal wieder schön mit dem 110er Average raus. Das ist auch selten, dass man sowas sieht. Ähm, Price so ein bisschen stotternd angefangen auch gegen Chris Dobie. Ich habe ja. gedacht, er wirft das Match noch äh, zum Schluss hinweg, Aber ich glaube, mit dem Elfter hat er dann doch noch vollendet zum 6 zu 5. Und, ähm, ja, und was mir jetzt schon nach zwei Spieltagen schon auffällt, Clayton und Wright, die müssen sich vielleicht noch nicht Gedanken machen, aber sind schon im Vorstadium. Weil bei Clayton hätte ich und bei Wright hätte ich nicht gedacht, dass die jetzt mit null Punkten stehen nach zwei ja. Spieltagen. Muss ja. ich, da muss ich ehrlich sein. Und äh, ja, und Van Gerven, ja, den wird es natürlich ankotzen. Äh, da wieder mit zwei Matchstarts raus. Aber so ist es eben. So ist es Darts. eben, absolut. Ja.
0: Hat die Buchrufe gekriegt, dann im Spiel gegen Price, geht gegen Price raus. Nathan Espinel spielt, finde ich, echt einen starken Abend ja, Mit diesen beiden 105er-Averages, die er dann nacheinander ja. wegspielt, weghämmert, viele 180er aber, geworfen.
1: Ja, er, ist schon, er, er will ja schon zeigen, dass er dazu Recht reingehört und so. Aber er, er muss jetzt demnächst auch mal ein Highlight bringen, finde ich, aus meiner Sicht. Also er schwimmt mit das ist ja irgendwie schon die letzten zwei, drei Jahre so ein bisschen. Er schwimmt immer mit, mal oben, mal unten, dann diese Verletzungen hin und her. Aber trotz allem habe ich so das Gefühl aus Fansicht, so ein bisschen was ist er mir schuldig. Also jetzt muss mal ein Boom kommen irgendwann mal. Ob es jetzt bei einem Prototour-Event ist, äh, ist oder in der Premier League, weiß ich nicht. Oder bei dem nächsten Major, bei den UK Open vielleicht mal wieder. War ja auch ein Turnier, das er gewonnen hat, aber... Lass mich gerne überraschen. Aber Espel macht einfach Spaß. Ja. Keine Spielweise, alles drum und
0: dran. Ja, und was du sagst mit Wright und äh, mit Johnny Clayton, das, das haben die letzten Jahre immer wieder gezeigt. Du darfst es echt nicht abreißen lassen. Der Rückstand darf nicht zu groß werden, weil du ansonsten irgendwann auch selber wieder unter Zugzwang gerätst. Dann musst du unbedingt, und das ist schwierig, wenn du musst, mit all den Zuschauern im Nacken, wenn du nicht ganz Selbstvertrauen so hast. Ich glaube auch. Ich glaube, gerade Johnny Clayton, der hatte sich Hoffnung gemacht, dass das ein guter Start in das Jahr 2023 wird, um das letzte Jahr auch abhaken zu können. Und das sah auch irgendwie nicht schlecht aus. Er spielt ja auch nicht schlecht, aber er spielt es halt auch nicht so gut. Ne? Er ist nicht da in den Big-Point-Momenten. Er ist nicht imstande, die Matches dann an sich zu reißen. Ja. Das ist äh, ja, mal gespannt. Ungewöhnlich. Ja, genau. Ich meine, ungewöhnlich, weil wir ihn irgendwie immer noch so in Erinnerung haben wie 2021. Weißt du, er war ja auch zig Jahre auf der Tour und dann da war es völlig normal, dass er so gespielt hat. Ich, meine, ich Erinnere, mich, erinnere ja dich an Darren Webster. Ja. Darren Webster kommt in die Top 16 und du denkst, okay, jetzt spielt der Top 16. Nee, plötzlich ist er wieder weg und spielt so wie, ja. wie Jahre zuvor. Und du denkst, verrückt, warum macht er das?
1: Ja, und bei Clayton hatte ich ja gesagt, in der Premier League, ja, kann ich nachvollziehen, weil er eben so ein Favoritenschreck auch ist, weil er keine Angst hat vor den ganz großen Namen und die auch reihenweise weggeschossen hat an Bord. Aber das, das ist ihm irgendwo abhanden gekommen. Also diese, diese besonderen Momente, vielleicht bei der WM gegen Josh Rock, das war noch so, so ein, so ein Aufblitzen von dem, was Johnny Clayton kann und, und wie er dich bestraft, wenn du mal einen Fehler machst oder mehrere Fehler. Aber seitdem, ja, mal schauen, wie es weitergeht bei Johnny Be Good. Immer noch ja. einer der besten Walk-on-Songs, muss ich auch immer wieder sagen. Einfach ein Klassiker.
0: Sehr gut. Ja, dann war es das Players' Championship-Wochenende, das erste im Jahr 2023. Es sind alle nach Barnsley gereist und die Sieger hießen Ryan Searle und Danny Noppert. Um, Ryan Searle, der im letzten Jahr schon bei Champions Players' Championship-Turnier Nummer 1 im Finale stand, es noch nicht gewinnen konnte. Diesmal setzt er sich durch, gewinnt gegen Jamie Hughes dieses Finale, gewinnt sein viertes Pro-Tour-Turnier in seiner Karriere und insgesamt spielt er einfach auch ein tolles Turnier. Um, was ist eigentlich mit Price gewesen? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Price hatte noch am Donnerstag gesagt, er würde jetzt auch die Pro-Tour spielen. Ich habe ja. den in den Ergebnissen nicht gefunden. Hast du eine Absage äh, gelesen? Hast du einen Grund gelesen?
1: Er hat eine Absage und dann hat er heute noch irgendwas in der Story äh, gepostet. Wie heißt das, wenn man kein Brot essen soll ähm, mit dieser Allergie? Oh, ich habe es schon wieder vergessen. Ich müsste jetzt nachgucken. Ähm, weißt du, was ich meine? Gluten, glaube ich. Irgendwas, irgendwie ein Problem mit Gluten okay. vermutet. Er hat irgendwelche mit Schwellungen gehabt. Glutenunverträglichkeit. Oder Genau, und er probiert jetzt wohl mal eine Woche äh, glutenfrei oder, oder irgendwie, um das in den Griff zu kriegen. Aber ja, war halt mehr oder weniger krankheitsbedingt abgesackt. Okay. Ja,
0: so ist und es eben. Wenn es so ist, dann ist es so, klar. Genau. Searle gewinnt 8 zu 4 im Finale gegen Jamie Hughes, der kann im Halbfinale gegen Johnny Clayton gewinnen gewinnt im Viertelfinale knapp gegen Dirk van Dyvenbode mit 6 zu 5 und hatte im Achtelfinale Luke Humphreys rausgenommen. Also keine leichte Auslosung für Ryan Searle, der jetzt auch längere Zeit, finde ich, auf der Tour hatte, in dem ihm der Erfolg fehlte. Das hat er ja schon mal gezeigt, dass er das kann. Ich glaube, von daher ist das ein wichtiger Start für ihn, jetzt auch in der Hoffnung, noch mal ein gutes Jahr 2023 hinzulegen, nochmal so ein bisschen Schub nach vorne zu bekommen. Top 16 ist er, ich finde das bei ihm schwer zu greifen. Ist das einer, der auch Top 10 sein kann? Ist das einer, der auch Top 5 sein kann? Gefühlt eher ja. nicht, aber auf der anderen Seite, why not?
1: Ja, ich glaube, er wird einer sein, der sich sehr, sehr lange in den Top 16 halten kann aber vielleicht nie den ganz entscheidenden Schritt nach vorne äh, gehen kann. Ich weiß auch nicht, bei den Majors fällt er mir immer mal wieder mal kurz auf. Klar, Players' Championship Finals war er schon im Finale, auch bei der WM ein paar gute Runden gespielt und so weiter. Aber es ist auch keiner, den du bei der WM irgendwie die ganz großen Namen rausnehmen siehst. Also so, so vom, vom Gefühl her. Ja. Und ähm, dass er jetzt wieder ein gutes Jahr hat oder einen guten Start hat, er soll ja wieder mit Gary Anderson zusammen trainieren. Ich hoffe, dass es ihm hilft, auch Gary natürlich. Ja. Der übrigens, äh, ja, ich glaube jetzt inzwischen nochmal abgerutscht ist in der Weltrangliste. Nur noch auf Platz 24, wenn ich es heute nochmal richtig gesehen habe in der Live Order of Merit. Ja, Platz 24. Gary Anderson hat am Wochenende nochmal zwei Plätze verloren. Schon krass. also das äh, Wie schnell das, das geht. Noch, ja, ja Und das ist nur noch ein Platz vor Brandon Dolan. Und Brandon Dolan, der hat heute der hat ja gestern kurz mal MVG und Michael Smith rausgenommen. Also beide WM-Finalisten. Dieser Typ, das ist so eine Drecksau. Der <lacht> fällt dir überhaupt nicht auf und der watscht da hin und her und wirft seine Darts und lächelt immer und, und komplett gemütlich und sieht aus, als ob er gleich einschläft. Aber der kann richtig Dart spielen. Also Brandon Dolan ja. Und ist ein super Typ, muss man auch sagen. Wer den schon mal kennengelernt hat, total sympathisch, nett, zuvorkommen, zu höflich. Da kann ich überhaupt nichts äh, Negatives an ihm finden. Aber er ist schon, also ist echt ein gefährlicher Spieler. Ja. Und Und gerade bei diesen proto events
0: Ja klar, das, das war vor ja. Jahren seine große Stärke. Das war vor Jahren der Grund, warum er Top 10 plötzlich war. Ja. Ne? Ist dann ja. ja abgerutscht, hat diese Krise gehabt, auch einer der wenigen, der sich dann wieder fangen konnte ne? und jetzt auch wieder in Richtung Top 20 marschiert. Das Wir wissen und erleben das immer wieder, wenn du mal in so einen Negativstrudel gerätst, ist es unheimlich so schwierig, diesen Sog aufzuhalten und sich zu wehren und ja. dann irgendwann wieder reinzukommen ins Geschehen. Es waren natürlich ja. auch ein paar Deutsche mit dabei Ja. und gerade ja. der Samstag war nicht mhm. sehr erfolgreich aus deutscher Sicht. Wobei wir wirklich sagen müssen, Pascal Ruprecht, äh, der kommt in dieses erste Wochenende, der gewinnt jeweils das Auftaktmatch, erreicht die zweite Runde. Ich finde einen Tip-Top-Start. Das ist genau richtig ja. so. Oder hast schon mal das Gefühl, ich kann gewinnen, du, gehst in der zweiten Runde
1: wow. dann jeweils raus, okay? Äh, Aber war, war ja gut. auch im Stream, war ja auch im Stream ja, ganz zu genau. sehen, ja. Gleich in seinem aller, allerersten ja. Spiel auf der PDC Pro Tour direkt in den Stream rein, also da. Natürlich, das, das nutzt die PDC natürlich aus, will den deutschen Markt dann auch wieder vielleicht so rum ein bisschen beleben. Hat auch echt abgekocht, gespielt, gegen King Barry gewonnen, wirft, glaube ich, auch sechs oder sieben perfekte Darts im Decider. Also, und jetzt habe ich mal zum ersten Mal auch mal längere Zeit auch seinen Wurf mir anschauen können. Sieht top aus, wirklich sehr smooth, sehr sauber wirkt total ruhig, relaxed, überhaupt nicht nervös und so. Ich glaube, der wird schon Spaß machen. Ich habe ja gesagt, ich will nicht zu hoch loben, aber so die Zahlen und alles, auch bei der Q-School, auch die, die Spielverläufe, das macht echt Bock irgendwie und ähm, ja verliert dann auch knapp gegen Chris Dobie, glaube ich, nur in der zweiten Runde. Ja. Ich glaube, ja, da könnte sich echt was Gutes entwickeln. Und du, was
0: du sagst, er spielt Kean Berry, er spielt äh, im, im TV, er spielt auf dieser Hauptbühne, er gewinnt den Decider, er spielt perfekt fast mit dem Decider. Das sind schon wirklich gute Zeichen, dass er auch äh, diese Drucksituation handeln kann. Am Ende also ein 6 zu 5 und geht dann eben gegen Chris Doby raus. Flo Hempel hatte auch sein Auftaktmatch gewinnen können. Muss auch gerade dabei so ein bisschen die Ergebnisse hier äh, in der in der Statistik mal durchgehen. Hat sich gegen den Kanadier Jeff Smith äh, geschnappt und äh, mit 6 zu 2 bezwungen. Das waren die einzigen beiden Siege in Runde 1 aus deutscher Sicht. Also Martin Schindler, Gabriel Clemens hat es beide erwischt. Gaga spielte gegen Van Banefeld der ja so ein bisschen sein Idol ist. Ne? Der ist so eine besondere ja. Rolle, verliert mit 5, 6, obwohl er ein 102er Average spielt. Also eigentlich ein gutes Match, das er da hinlegt. Aber Barney ist da und, und schnappt ihn sich. Ähm, Martin Schindler verliert gegen José Justicia den Spanier, mit 2-6. Geht mit einem 87er-Average raus. Und Ricardo Pietrecco hat auch nicht unbedingt los Glück gehabt. Bekommt es mit Kellen Ritz zu tun. Ja, auch einer, der schon bei der WM im Viertelfinale stand. Da war es ein 6-1 für Kellen Ritz. Und Daniel Klose dürfen wir nicht vergessen. Ja, der zweite deutsche Spieler, der sich da die Tourcard hat holen können über die Qualifying School, der verliert gegen den späteren Sieger Ryan Searle. Ja. Ziemlich deutlich und, mit
1: 3-6. Und Barney gewinnt ja das Spiel gegen äh, Gaga, mit der 102 im Average spielt und verliert. Und Barney kriegt direkt ihre Tourkutsche. Kleine Sünden bestraft der Herrgott sofort, verliert dann <lacht> selber sein Spiel gegen Juriem van der Welde in der nächsten Runde mit 101,1 im Average. Also da kannst du dich nicht lang freuen auf der Tour, weil ja. da wird scharf geschossen. Das ist Wahnsinn. Das geht so ab. Und ich glaube auch gerade, wenn du die zweite Runde anguckst, wenn du jetzt auch bei Dart Connect kurz mal reinguckst, ganz nach oben scrollst bei Top 64, der Nummer 1 gesetzte. Das ist unfassbar. Dieser Average. 119,15. Luke Humphreys spielt ja. er dagegen. Luke Woodhouse. So langsam, so langsam wird er zum Premier League Spieler. Muss man schon sagen. Luke Humphreys <lacht> spielt schon gut. Wäre eine Idee gewesen. Wäre vielleicht eine Idee gewesen.
0: 119,15. Der Wahnsinn. Klingt krass, ja. ja. Hempel äh, geht dann in der zweiten Runde auch gegen Searl raus, verliert das äh, Ding mit 1 zu 6. Und es hat auch einige große Namen sehr früh erwischt. Peter Wright beispielsweise. Peter Wright verliert gegen den großartigen Bronze Adonis Steve Beaton. Und äh, der gute Steve Beaton spielt gegen äh, Peter Wright mal eben 103er Average. Der ja. kann es also auch immer noch. Und wir sind gespannt, was er für ein Jahr spielt, wo er sich auch so ranglistenmäßig hin bewegen wird ob er die Top 64 halten kann. Aber das ist auf jeden Fall mal ein guter Start gewesen für ihn. Und auch der Van Gerven ist gleich zum Auftakt rausgegangen, verliert gegen Landsmann Nentjes, Gerd Nentjes.
1: Ja, Nentjes, das, das Talent, was ja seit Jahren schon von Van der Voort als der beste Holländer überhaupt, der kommen wird, angepriesen wird, er ist schon gut, aber Van Gerven, ja, der kam ja auch nicht fit vor. Von den Zahlen her, schlecht gespielt auch am Wochenende. Ich weiß nicht, ob er es übers Knie brechen wollte, jetzt unbedingt gleich diese Pro-Tour wieder zu spielen. Ich weiß ob er nicht gedacht hat, dass er vielleicht hätte er doch auch nochmal eine Woche Pause machen sollen bevor es dann weitergeht, aus ja. seiner Sicht, weil ja. der hat schon ganz schön viel, auch gerade äh, am, am, am Hut so zur Zeit, also der, ich sehe den überall, der macht irgendwie Reklame für irgendwas, äh, postet, macht, tut, äh, spielt Exhibitions und so weiter, der räumt gerade ganz schön gut ab, das kann ich schon verstehen, dass er jetzt natürlich äh, diesen Hype, der natürlich auch ein bisschen nach Holland Auswirkungen hat, weil er bei uns so groß geworden ist und weltweit auch, ich, sagst nur noch mal gern, Joe Rogan, der größte Podcast der Welt, hat Darts im Programm gehabt und äh, war schon heftig und ich, ich weiß nicht, ob er da zu viele Nebengeräusche hat. Aha.
0: Ja, und, und, und dann will ja. er auch, glaube ich, reinkommen. Es das heißt ja auch, sich mal in Position bringen jetzt äh, auf dieser Pro Tour oder auf Merit. Die ist ja auch für die European ja. Tour wichtig. Also, ja, aber hat nicht ganz äh, funktioniert. Denn auch äh, am zweiten Tag, am heutigen Sonntag ist er früh rausgegangen. Jetzt für seine Verhältnisse vor allem. Da war es äh, die dritte Runde, in der er rausgegangen ist hat sein Match gegen Brandon Dolan verloren. Das was du angesprochen. Hast. Dolan schlägt ihn in der dritten Runde und im Viertelfinale den Bully Boy. Und Peter Wright geht auch da in der dritten Runde raus gegen James Wade. Also kein gutes Pro-Tour-Wochenende, kein guter Start diesbezüglich für den Schotten Peter Wright. Und wie gesagt, der Sieger heißt Danny Noppert und der spielt gegen Simon Whitlock im Finale. Du äh, ganz witzig. Matthias hat mich angeschrieben. Wo, warte Matthias, mal,
1: wo, wo, wir waren, wir sind schon bei Players Championship 2? Ja. Okay,
0: alles klar. Nein, Gut. du, du, du. Hatte äh, ich
1: mal wieder nicht zugehört irgendwie. Dann ich, ich bin jetzt, ich habe
0: gerade, ich habe gerade den Sprung irgendwie gemacht, weil ich äh, über Van Gerven, der auch heute früh raus ist, dann war ich schon irgendwie beim Sonntag. Wir können aber okay. gerne noch Ergänzungen zu, äh, nee, zu, nee. zu dem Samstag machen. Ich, ich glaube, der Samstag
1: sagen... war jetzt auch für aus unserer Sicht das Einzige, was mir aufgefallen ist, weil, weil ich oft seinen Namen gelesen habe ähm, bei Twitter und bei so vielen äh, Insidern in, in UK, Dylan Slevin, der im Halbfinale war an Tag 1, der ja. ihre. Ähm, welcher, den Namen hast du oft gelesen und viele haben gesagt, der spielt so super, der spielt so super und dann sehe ich tatsächlich, kommt er am ersten Wochenende gleich ins Halbfinale. Also da ist auch vielleicht so ein Name, den man sich vielleicht mal merken sollte. Klar ist jetzt vielleicht kein Insider, kein Geheimtipp mehr mit dem Halbfinale auf der Pro Tour, aber ich würde den gerne auch so ein bisschen verfolgen und vielleicht für alle Darts-Verrückten da draußen schreibt euch den mal auf. Dylan Slavin, Cooler okay. Name. Okay, ja, gut. Lucky Number S Slevin. <lacht>
0: okay. ähm, ich ich wollte eben noch erzählen, mich hatte Matthias angesprochen und hatte mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, er hätte jetzt einen Darts-Song geschrieben. Das ist so ein, so ein Darts, so ein Deutsch-Rap. Ob ich Lust hätte, das Outro zu sprechen. Und da habe ich dem Matthias gesagt, Matthias, schick mir erstmal das Lied her. Das, das muss ich ja hören. Das hat er gemacht und äh, das ist gut. Das ist gut, das ist, das ist eine Hymne über Gerben Price. Und ich komme jetzt wegen Whitlock drauf, weil das glaube ich, also ich habe es mir irgendwie ein, zweimal Mal angehört und das fand ich die beste Zeile. Ich muss es ein bisschen frei wiedergeben, es stimmt nicht genau aufs Wort. Die Zeile heißt... Äh, Viele äh, lieben die Krimis von Alfred Hitchcock. Ich schaue Simon Whitlock. <lacht> Den fand Was ich für gut. Ja, ich auch. Das ist sensationell gut. <lacht> Und dann hatte ich Matthias noch angeschrieben habe gesagt, du, äh, heute Abend nehmen wir eine Podcast-Folge auf. Darf ich den Song mal kurz anspielen? Weil ich vielleicht auch euch zu Hause fragen wollte, ist es äh, ist das okay, wenn ich da das, das Outro einspreche? Und dann hat er mir geschrieben, das soll ich bitte nicht machen, weil er wäre nicht abgemischt. Ich höre übrigens keinen Unterschied. Das klingt für mich top abgemischt. <lacht> ne? Und wir machen das ja auch immer so ein bisschen äh, im Mikro an, an den Lautsprecher ran. Also ja, hat ja, sowieso ja. nicht die ganz große äh, Klangqualität. Aber egal, er wollte es nicht so gerne, weil er auch gesagt hat, dass mischt er noch einer ab und das ist für seine Arbeit auch. Ich sage, Matthias, alles klar. Dann spiele ich ihn nicht ab. Dann, you know. Ich hoffe, ich denke
1: nächste Woche dran. Matthias. Matthias. Ist halt auch. auch nicht so der Rappername, finde ich. also, also Matthias, <lacht> da muss er sich noch was einfallen lassen. Ja, er hat, was hat er,
0: Silence, er ist der Silencer, so ein bisschen Jeff Smith, das ist Silencer. auch der Silencer. Halt irgendwie okay. Silence meine ich halt in seinem okay. Instagram-Account. Ja. Auf jeden Fall sind das ein paar ganz gute Zeilen und es äh, ja, geht ganz gut ab. Das fiel mir jetzt gerade äh, bei Simon Whitlock ein. Der auch ein bisschen überraschend finale spielt. Ne? Endlich mal ein gutes Ergebnis hat der ja. alte Wizard. Und ja, der
1: muss jetzt ausnutzen dieses Jahr noch. Ab nächstes Jahr äh, muss er ja quasi mit stumpfem Material spielen. Ja. ja.
0: Die Regel greift erst im nächsten Jahr?
1: Ja, ja. Ab, also, so wie ich das jetzt gelesen habe, ab 2024. Oder bin ich oder habe ich es falsch gelesen? Also jetzt bin ich überrascht. Die können doch ja, aber die können das doch nicht von einem Tag auf den anderen äh, sagen, dass die Spitzen jetzt äh, geändert werden. Also für alle, die vielleicht noch nicht ganz wissen, wovon wir reden, ja. die PDC hat bezüglich der Spitzen und der Rauheit der Spitzen eine neue Regel rausgehauen. Also die DRA, die Darts Regulation Authority Authority, ja. Authority und, äh, ja, und diese, diese Boardkiller-Spitzen äh, gehören wohl dann bald der Vergangenheit an. Also da sind verschiedene Regeln, aber nicht ganz durchsichtig für mich. Ich werde es mir nochmal erklären lassen von jemandem, der noch besser Englisch kann.
0: Ja, das, ich habe das mit Flo Hempel jetzt bei der Übertragung auch mal besprochen. Da geht es dann darum, es geht um diese 15 mm, ich glaube, die...
1: Die ersten 15 mm
0: müssen, ja. müssen blank bleiben, dürfen nicht genau. mit, mit diesem Diamantenbezug sozusagen da irgendwie ja, die dürfen beschichtet gar haben. werden. Ganz genau, die müssen blank sein. Müssen, genau, und wir ja. haben es nämlich noch gewundert, weil Chris Doby ja auch trotzdem seine ganz normalen äh, Spitzen gespielt hat, die ja auch Diamant beschichtet sind, die ja auch angeraut ja, ja, sind. Ja, ne? ja, ja, ja. Und von daher 224, weil Flo auch gesagt hat, irgendwie, wir haben ja die WhatsApp-Gruppe Martin, Gaga und er, die haben natürlich auch geschrieben, hast du, habt ihr gelesen, aber äh, das ist jetzt erst für 2024 gilt, äh, hat er auch gar nicht gesagt. Ich dachte, das wäre eine Regel, die jetzt gelten würde,
1: aber vielleicht kann das falsch. können die doch nicht machen. Das können die ja gar nicht machen. Allein schon, da, da würden ja die Hersteller auf die Barrikaden gehen und sagen, ja, ihr könnt doch nicht von einem Tag auf den anderen ähm, so eine Regel durchmachen und die ab heute gelten lassen. Ich glaube ja. auch beim Stream heute bei der PDC und gestern war, ähm, ja auch, da haben alle noch mit ihren
0: ja.
1: so Spitzen da so und so gespielt. Ich glaube, Whitlock auch. Also die, die wird erst, denke ich mal, ab Anfang nächsten Jahres gelten.
0: Na ich meine aber die Regel mit dem Gehörschutz die hat schnell gegriffen. Die
1: hat schnell gehört. Ja. <lacht> <lacht> gut, das ist ja auch nicht so, das ist ja, ja auch nein, wieder diese Spitzenregel, ne? die ist schon heftig. Also ja. das ist schon eine, 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 eine Regel, die ich glaube sogar ins Spielgeschehen eingreift. Also das ist nicht ganz ohne. Für viele so, ja gut, dann darf man halt die Spitzen nicht mehr benutzen. Aber viele haben sich ja so dermaßen an ihre Spitzen gewohnt. Ja. und fassen, Viele Spieler fassen ja die 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 mit dem Finger auch vorne an der Spitze an. Das heißt, das Gefühl wird dann auch anders. Klar, du kannst dann ab den nach den ersten 15 mm wieder was anderes machen, aber es wird schon eine Umstellung für viele. Ich glaube auch diese, also die Spitzen, die ich zum Beispiel spiele, die sind auch nicht mehr erlaubt und die sind jetzt ganz normal. Das sind Targetspitzen, also von der Stange, keine aus dem Hobbykeller. Deswegen bin mal gespannt und vor allem, in der Regel steht ja auch noch, dass die Schiedsrichter oder die, die Verantwortlichen auch noch bestimmen können dazu, ob diese Spitzen, die du spielst, das Board zu sehr beschädigen. Also da wird sicher zu der einen oder anderen Diskussion kommen irgendwann mal.
0: War diese Rolle notwendig, ja. Robby? War, ja, das, war ja, das nötig? Ja, ja, war das ein ja, zu großes es, Thema? Ja,
1: es war für mich. Ich, ich kann nur sagen, ich habe mal gegen den Spieler gespielt. Ich kann auch den Namen sagen. Mickey Menzel spielt auch diese extremen Spitzen. Das Board war schon mit dem Prototurnier etwas ja mitgenommen. Und dann kommt er noch. Und nach den ersten 9, zwölf Practice Starts, die er da schon gespielt hat an dem Board, da ist schon um die Triple 20, 20 rum so ein bisschen zerfetzt alles. Weißt? Und das ist, du, du fokussierst dich ja auf dein Ziel. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass, dass sich das äh, stört. Also mich zumindest. Ich mag das auch nicht. Ähm, von dem her für mich die Regel konsequent. Ich kann mir auch vorstellen, dass da zum Beispiel... Van Gervens Wort oder, oder das von seinem Management auch so ein bisschen eine Rolle gespielt hat, der Van Gerven hat ja auch gesagt, they, they, they should be banned, sie sollten äh, verboten werden. Und ja. äh, ich meine, wir haben es ja auch bei der WM teilweise gesehen, wo Bitlock gespielt hat, nach drei Sätzen sah dieses Board aus, das inzwischen 95 Euro kostet äh, für den Endabnehmer, äh, aus wie, wie, wie ein gerupftes Huhn. Und ja. äh, man musste ja irgendwann mal. Irgendwann mal einen Stopp reinsetzen. Was machen wir als nächstes? Wiederhaken oder Angel, Angelhaken dran schweißen oder, oder was? irgendwann ist auch mal gut. Und äh, jetzt, die PDC wird da sicher ein bisschen Toleranz oder Toleranz sein, also nicht ganz durchgreifen. Aber sie wollten halt diese ganzen extremen Dinger haben.
0: Und da siehst du einfach auch, wie der Sport sich immer weiterentwickelt. wie jetzt auch die PDC als Verband oder als, als Profi-Organisation sich darum kümmern muss, das Regelwerk ein bisschen mehr zu konkretisieren. Wir haben ja auch das Thema Zeit. Bin mal gespannt, ob wir in zehn Jahren immer noch sagen, egal wie lange jemand braucht. Das muss ja nur mal einer auf die Spitze treiben. das einmal wirklich pro da 30, 35 Sekunden brauchen, bis er ihn geworfen hat. Dann ja, wirst du auch ja. denken, ist nicht mehr tauglich fürs Fernsehen, das, das kann sich keiner angucken. Ne, die, diese Regeln gibt es ja, mit jeder hat eine Minute pro Dart, das ist ja keine Regel. Man sagt irgendwie, sie dürfen 30,5 Zentimeter lang sein, ist auch keine Regel. Sie dürfen 50 ja. Gramm wiegen, ist auch keine Regel, spielt auch keiner. Ne, so das, das, das könnte sein, dass sich das noch so verändert, dass der Verband, der dann damals mit der Kleidung ja angefangen hat, der ist er jetzt ein bisschen lockerer geworden dank Wayne Mardel, dann Peter Wright, aber dass man da vielleicht noch Regeln ein bisschen verändern muss, um, 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 dem, um der Professionalität des Sports irgendwie auch gerecht ja. zu
1: werden. Ja, also diese Regel, ganz um noch nochmal klarzustellen, aus meiner Sicht, ähm, ich finde sie ein bisschen zu hart, ich hätte halt einfach gesagt diese ganz ganz rauen Spitzen, die wirklich das Board zerstören. Ja, das verstehe ich völlig. Aber da ist ja auch die Rede von der Dicke der Spitzen. Also sie dürfen glaube ich auch nicht mehr nicht mehr dicker als 2,5 Millimeter sein die Spitzen. Also die gehen dann schon wirklich und dass sie die ersten 15 Millimeter komplett glatt sein müssen. Das das ist für mich nicht nachvollziehbar, weil es gibt Spitzen, die sind, die haben einen Grip, die haben eine eine Bearbeitung vorne, aber die sind noch lang nicht so zerstörerisch wie jetzt die Spitzen von Simon Whitlock zum Beispiel.
0: Ja, und ich frage mich, ich meine, der Bullyball bei zum Beispiel vielleicht einer derjenigen, die so am häufigsten, äh, mit, mit der, mit dem Schmirgelpapier, äh, ja. die Spitzen Darf anraut, der das Ist noch? das auch noch erlaubt? Ist das <lacht> Darf auch erlaubt? Ja, das ist eine gute Frage. Man, dem sind sie oft <lacht> ja. rausgefallen. Erinnere dich an, an Dave Chisne damals bei der WM. Dem sind die Darts ja runtergefallen wie ja. Kirschen vom Baum. Ja. Ja,
1: auch Van Gervens Spitzen dürften dann eigentlich dem Regelwerk nicht mehr entsprechen, weil die sind auch extrem angeraut. Also diese, die haben ja diese VDI-Tabelle als, als, als Maßstab genommen und da sind seine auch nicht mehr also ja. erlaubt. Von dem her, ich bin mir jetzt da nicht ganz sicher, da wird es sicher noch, noch mal eine Nachbesserung geben. Aber wo das auf einmal herkommt, das wird mich interessieren. Wo kam diese Diskussion ja. her? Das ist ja immer das Spannende.
0: Ich meine, Wayne Madler hat sich ja auch oft darüber beklagt und beschwert und ja. gesagt, das muss abgeschafft werden. Ich kann euch von, von ganzem Herzen eigentlich nur eine Empfehlung aussprechen, einen Tipp und einen Ratschlag geben. Holt euch diese Elmar-Paulke-Darts. Die Spitzen sind nicht angeraut. Das sind genau die richtigen Dinger. Damit könnt ihr zu allen BDC-Turnieren fahren. Damit könnt ihr Weltmeister werden. Damit könnt ihr in den Eddie reisen und Geschichte schreiben. Spitzen sind blitzeblank.
1: Ja, wenn sie endlich mal bei mir ankommen, werde ich auf jeden Fall auch sagen, ob das stimmt, so was der Elmar erzählt hat. <lacht> Hab ich gesagt, ich schicke die dir? Nein, du nicht. Aber ich schicke die dir, Morgen schicke ich die raus. Nein, 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 nein du nicht. Morgen nein, nein, jemand anderes als, Nein, du schickst mir gar nichts. Gibt's doch nicht. Alles gut. Aber ich kann es kaum erwarten, sie endlich in den Händen zu haben. Ich schicke die morgen raus. Das, das, wird so, das wird so, ein ganz besonderer Moment. Ich, ja. ich, ich, vielleicht, äh, und dann sofort
0: eine 180. Und dann kriegst du Gänsehaut. Und dann willst du ganz glaub, viele wollen. Ich keiner
1: mehr. Ich eh keiner mehr. <lacht>
0: Okay, Der heutige Sonntag war aus deutscher Sicht äh, viel erfolgreicher, vor allem für Gabriel Clemens, der jetzt äh, zum ersten Mal das erste Turnier mit Erfolg spielt, wie ich finde. Achtelfinale geht gegen den Bullyboy raus, gegen Michael Smith mit 3 zu 6, aber spielt sich halt ins Achtelfinale. Wir hatten... Äh, drei Deutsche in der zweiten Runde. Neben Gabriel Clemens war es dann auch noch Pascal Ruprecht, verliert gegen Nathan Rafferty und Ricardo Pietretschko geht gegen Christoph Rateiski die 19. Setzliste raus mit 3 zu 6. Hempel, erste Runde verloren gegen Matas Rasma. Schindler erneut erste Runde verloren gegen Pascal Ruprecht. Da gab es das deutsche ja. Duell. Besonderes Spiel. 6-5, ne? meine ich auch.
1: Mit Bad für Schindler. Mit auf Bad 10. für Schindler.
0: Ähm, ah, ja. ich, ich sag dir ja, du, nach dem guten Jahr das ist ja immer die Frage, nimmst du den Schwung einfach mit und es läuft ja. so weiter oder, oder fängst du an auch ein bisschen nachzudenken und spürst du so ein bisschen Erfolgsdruck? Ich, ich drücke ihm die Daumen, dass er den nicht spürt. Ich drücke ihm die Daumen.
1: Ich glaube, das ist wie nach so wie nach den Sommerferien. Weißt du, ich meine, wenn der erste Schultag ist, du hast Probleme mit dem Aufstehen, du musst dich erstmal wieder dran gewöhnen. So, so wird das bei Martin auch sein. Das ist einfach jetzt die Sommerferien sind vorbei und die Schule geht wieder los. Okay,
0: dann ist gut. Dann schreibt deine Einsen später mein Freund und Daniel Klose verliert gegen Wladimir Andersen aus Norwegen mit 5 zu 6. Eigentlich ein ganz gutes Los. Wir haben Wladimir Andersen in der World ja. Series gesehen, da war er mit dabei und äh, konnte sein Match nicht gewinnen. Aber ja, aber das auch ist so ein
1: zerfahrenes Match, habe ich gesehen. Also okay. viele, viele Chancen, auch Doppel auch verpasst. Von da. Aber auch er muss sich erstmal an alles gewöhnen. Deswegen umso erstaunlicher, dass Pascal da tatsächlich gleich eigentlich relativ gut startet. Also 2000 Pfund eingespielt genau. am ersten Wochenende. Und äh, von mir aus kann die WM morgen losgehen. Weißt, <lacht> du warum? weißt du warum? Wir hätten fünf Deutsche dabei, aktuell. In der Pro Tour Order of Merit drei und zwei über die Weltrangliste. Ja. Das wäre schon klasse, oder? Das wäre total klasse. Ja. Aber <lacht> es
0: ist halt Anfang Februar, ne? wenn ich es ja, richtig, richtig weiß. Beim Blick auf früh. den Kalender ist ein bisschen früh, würde ich auch sagen. Früh, ja. Ja. ja, na gut. Hast du noch irgendwas äh, zu äh, Turniertag Nummer zwei? Ich habe das früher Ausscheiden äh, erzählt äh, von, von Wright und von Gerven, das ja. ist natürlich schon äh, irgendwie besonders ist.
1: Ich äh, ja. muss, muss nur sagen, eben Simon Whitlock überrascht mich immer wieder. Und äh, wir haben ja oft über ihn geredet und, und auch immer wieder gesagt, der hört nicht auf. Das ist keiner, der nur weil er aus den Top 32 rutscht oder irgendwas mal nicht läuft, dass er dann einfach so die Flinte ins Korn wirft. Der kennt ja nichts anderes. Das ist sein Leben. Darts werfen, Darts spielen und sonst macht er nichts. Und er hat es wieder eindrucksvoll bewiesen mit ein paar tollen Matches äh, heute. Also an dem Aufnahmetag heute. Ähm, war schon Wahnsinn. Und Richard Wenstra, Richard ehemaliger BDO-WM-Finalist, auch hier Viertelfinale, ja. auch ein guter Einstand, finde ich. Das ist auch einer, da muss man wirklich ein Auge drauf haben, weil der, der Kerl, der kann Dart spielen. Das okay. ist ein richtig guter Spieler. Ja. Geht
0: im Viertelfinale gegen, gegen Whitlock raus und Whitlock schlägt ja. im Halbfinale Luke Humphreys mit einem 100er Average mit 7 zu 4. Hat sich jetzt übrigens durch das Ergebnis um zwei Plätze nach vorne gespielt in der Weltrangliste, ist die 36. Also wieder vielleicht so in Richtung Top 32 unterwegs. Das waren die ersten beiden Players Championship Turniere. Wir sollten noch dringend, und da hast du, glaube ich, den Zettel da, ich müsste das eben mir noch kurz raussuchen, auf den Zettel schauen, wer es für die European Tour geschafft hat. Es gab einige Qualifikationsturniere ja. für die ersten fünf.
1: Events, glaube ich. Die ersten ich, ne? fünf Events, vier ja. in Deutschland und genau. äh, eins Österreich. in Karts. Österreich, genau. Ja, ja dein, dein, dein Freund René Adams ist tatsächlich. Mein Freund. Äh, ja, <lacht> unser, mein Freund, unser Freund, unser Freund, Freund natürlich. Ja. <lacht> Schöne Grüße gehen raus. Und ich habe ihn ja auch schon ein paar Mal erwähnt hier im Podcast und auch letzte Woche, als wir gegen ihn gespielt haben, dein Karlsruher Liam Mendel. Ja, zweimal dieser, dieser, dieser Liam ist zweimal 10 zehnjährige Riesenbaby, ja. hast du den gesehen? Der ist ja zwei Meter irgendwas groß. Ja. Zwei mal sich qualifiziert. Das ist wirklich ein... ein ich habe gewusst, dass der richtig gut zocken kann und ein unglaublich guter Spieler ist, aber dass er sich zwei Qualis schnappt, unter anderem zu Hause in München. Er lebt ja in München. Ja. Ist schon, schon, schon cool. Und dann Dragotin ist mal wieder dabei. Nico Kurz, Lukas Wenig und Nico Springer. Ja. wo ich gedacht habe nach dem ersten Tag, dass der das Ding dominieren wird diese Host Nation Qualifier, aber es war dann doch immer mal wieder gestoppt worden in den äh, Qualis, weil ich glaube diese, gerade dieser erste diesen ersten Qualifier hat er gespielt wie der Teufel also alles über 90 und die Gegner nur so weggeklatscht und äh, ist aber dann doch also nicht eingebrochen, aber aber wahrscheinlich diese Konstanz einfach nicht mehr gehabt. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass Nico Springer da auch mal wieder dabei ist äh, auf der Bühne. Natürlich genauso wie wie, wie Brazzo und Lu. Lu. Ich ja. glaube, vor allem für Lu, dem tut's gut, dass er gleich wieder so einen kleinen Erfolg feiern kann nach dieser verpassten Q-School. Alles gut und äh, ja, was mich so ein bisschen, ja was halt ein bisschen negativ ist für diesen fünften Qualifier, der dann dieser European Qualifier war, da haben die Deutschen keine Rolle gespielt. Ähm, da ist die, ja, die Substanz ist noch nicht gut genug, finde ich. Also da, da sollte, finde ich, auch mal aus meiner Sicht, ein Deutscher auch mal, egal welcher, auch mal regelmäßig durchkommen oder weit kommen, wie auch immer. Aber Jelle Klassen und John Henderson hat sich zweimal qualifiziert ja. für ein European Tour-Event. Ja, hat sich auch so einer, der, der nie gefreut. aufhören wird.
0: Ja. Ja, ja, und der auch sagt, äh, er ist, die Konkurrenz ist, ist so groß geworden, es ist so schwierig, da durchzukommen und äh, er ja. ist zurück ja. sozusagen auf der European Tour und freut sich da. Auf sein Comeback. Aber genau, klasse, René hat es geschafft und äh, Nico Springer, äh, Lukas Wenig. Das sind ja auch wirklich die, auf die wir so logischerweise alle so ein bisschen Auge haben, sind ja, ja, auch ja. so eine Handvoll Spieler ja. mit dabei, die das Potenzial haben, dort auch auf der European-Tour sich zu zeigen und zu messen. Dann würde ich sagen, ist es Zeit äh, für den Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Zum einen wollte ich mich bedanken und ich mache das anonym, er wird jetzt seine Nachricht wahrscheinlich erkennen, aber das hat mich sehr gefreut. Mir hat jemand geschrieben und ich kann das eben mal vorlesen. Hallo Elmer, hallo Robby. Ich stehe gerade in meinem kleinen Elli und zocke eine Runde Darts. Nebenbei höre ich euren Podcast. Letzte Folge beim KSC. Als der Paulke der Woche kam, musste ich mein Training unterbrechen. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen Tränen in den Augen und echt krasse Gänsehaut. Ich habe es auf den Punkt gebracht, egal wie mein Spiel, meine persönliche Verfassung gerade ist, die ist momentan gerade nicht ganz so gut. Ich bin liebenswert, wie jeder andere Mensch eben auch. Danke dafür, ihm geht's also offenbar Gerade nicht ganz so gut und das war genau so meine Absicht, vielleicht wenn man da so ein bisschen in einem Schlamassel hängt und sich selbst so schlecht rausziehen kann, sich einfach diesem, diesem Tatbestand nochmal bewusst macht und sich das vor Augen führt. Und ich habe gedacht, komm, ich lege einen nach. Ich lege heute ein nach der Pauke der Woche. Das wird jetzt nicht immer in diese Richtung gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da auch andere vielleicht so ein bisschen mit reiben, weil sie das Thema dann nicht, nicht ganz so spannend finden. Ist, wenn ich das Feedback so richtig verstanden habe, auch jetzt von anderen Hörerinnen vor allem, denen das gut gefallen hat, das, das scheint mehr eine Sache zu sein, die das weibliche Geschlecht vielleicht ein bisschen mehr anspricht als das männliche Geschlecht. Mhm. Könnte sein? Ja. Es geht heute beim Pauke der Woche darum was dich antreibt zu handeln? Was, was beeinflusst deine Motivation, in Aktion zu treten? Was sind eigentlich die beiden Urquellen deines Handelns? Und die beiden Urquellen sind Angst und Liebe. Egal was du machst, du machst es entweder aus Angst oder du machst es aus Liebe. Finde ich schon deshalb ganz spannend, weil man eigentlich denkt, so das Gegenteil von Liebe ist, ist Hass. Nee, das ist die Angst. Und um das vielleicht mal so ein bisschen zu konkretisieren. Also ich kündige meinen Job nicht, indem ich mich eigentlich gar nicht wohlfühle, weil ich Angst habe, ich finde keinen anderen Job. Ich trenne mich vielleicht von meiner Beziehung nicht, von meiner Partnerin nicht oder von meinem Partner nicht, weil ich Angst habe, allein zu sein. Und das ist etwas, was mir immer wieder auffällt. Wer sich damit so ein bisschen beschäftigt und, und, die, und die Mitmenschen beobachtet und in Gesprächen ist, dem wird auffallen, ganz viele Menschen, Ganz viele Menschen handeln zu einem ganz hohen Prozentsatz nur aus Angst, immer aus einer Angst heraus, dass irgendetwas passieren könnte. Und das finde ich so schade. Und sie handeln nicht aus aus dem aus der Liebe heraus, also nicht aus dem guten Gefühl, dass sie denken: Ach komm, ich kann meinem Leben vertrauen. Mein Leben wird mich schon den richtigen Weg weisen und ich mache das jetzt, weil das gut wird. ich habe so eine ich habe so eine so eine Zuversicht in das, was ich tue und und weiß, dass das für mein Leben gut ist, wenn ich das einfach angehe, wenn ich auch vielleicht nicht genau die Sicherheit habe, die ich mir offenbar wünsche. Die Leute wollen unbedingt diese Sicherheit haben, um dann ins Handeln zu kommen. Und ich äh, bin selbst jemand. Ich hatte das auch vor ein paar Jahren bei mir privat ebenfalls, wo ich wo ich so meinem, meinem Gefühl nicht mehr gefolgt habe. Ich habe ich hab so mein, mein, ich habe ich habe das selbst nicht mehr so gefühlt. Wohin gehe ich denn? Was mache ich denn jetzt? Und habe mich damit dann ziemlich beschäftigt und habe das inzwischen wieder gefunden und weiß, ich kann mich darauf verlassen und habe selber so ein inneres Gefühl inzwischen, wo ich wo ich sehr zuversichtlich bin. Also ich habe eine Idee, ich habe Träume und die gehe ich an und die setze ich um und damit beschäftige ich mich und versuche sie auch wirklich dann ins Handeln zu bringen, um das anzugehen. Und das ist echt ein cooles Gefühl, weil man dann plötzlich merkt, boah, das tritt ja ein, das passiert ja. Ich habe schon mal vor vielen Folgen, auch über Visualisierung, das spielt ja auch so eine Rolle, ich visualisiere Momente, wie ich sie mir wünsche und dann, und dann mache ich das so intensiv, dass es das irgendwann auch passiert. Und das kannst du halt nur machen, wenn du nicht die große Angst hast, dass es, dass es, dass es vielleicht auch nicht funktionieren könnte. Und darum geht der Paulke der Woche einfach äh, an alle, die, ja, die, die den Mut haben sollen, ihrem Gefühl zu vertrauen und ihrem Herzen zu folgen. Und wenn sie irgendwas nicht gut anfühlt, dann, dann ist es wahrscheinlich auch nicht gut. Und dann muss man den Mut haben, vielleicht auch mal einen Schritt zu gehen, der im ersten Moment vielleicht so ein paar Unsicherheiten mit sich bringt, aber der wahrscheinlich der richtige Schritt wäre. Kannst du mir folgen, Robby? Du, du du siehst nachdenklich aus.
1: Ja, ja, ich denke da komplett über deine Worte nach und kann vieles nachempfinden, was du gerade gesagt hast. Ähm, wo ich vielleicht jetzt vielleicht nur ein Ding, weil du sagst, viele Menschen entscheiden entweder aus Angst oder haben einen Antrieb aus Angst oder aus Liebe. Vielleicht auch um es zu ergänzen, ist Druck auch so ein Ding, was Menschen antreibt?
0: Aber das ist weil, ja am Ende, du, am Ende ja Angst. Das ist eine Versagensangst, die Druck erzeugt. Ja, ne?
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Weil ja, ja. klar, du sagst, das spricht vor allem oft Frauen an, hinterher, aber ich finde auch Männer. Also, das darf man auch nicht verschweigen, finde ich. Auch Männer haben Ängste. Nein, du und, und hast, ja, ja. hast mich heute
0: falsch verstanden. Das, das, war, ja, auf nee, das, das, war, das war auf den letzten in der Woche. Wenn das so ein bisschen, okay, wenn ja, so ein bisschen ja. in, der, in diese Thematiken reingeht, das meine ich, um Gottes Willen. Stimmt. Frauen und ja. Männer haben das identisch. Ich glaube nur, ja, dass diese ja, Themen ja. vielleicht äh, einige Frauen eher ansprechen, das war zumindest so das Feedback aus der letzten Woche. Naja. Äh, als es, als es, als Männer es als Männer auch. Ich,
1: ich weiß, dass Männer das auch anspricht und Männer da auch zuhören, aber bei Männern ist ja immer so, so dieses typische Klischee, du, du bist Mann, du, du darfst keine Gefühle haben und so weiter. Du, du darfst die Gefühle nicht zeigen, weine bloß nicht als Mann und so weiter. Das wird ja <lacht> von Kindesbeinen so ein bisschen äh, äh, beigebracht. Allein schon, wenn, wenn, wenn dein Vater so einen Spruch zu dir gesagt hat, vielleicht mal als Kind, verhalte äh, dich nicht wie ein Mädchen oder, oder du bist ja wie ein Mädchen wenn du das machst und so weiter. Ich meine, das sind ja, Aber das, das ist sind schon ja sehr lange Dinge. her, mein lieber Robby. Ja, ich weiß nicht. Ich kenne immer noch in viele. In unserer die, die, Jugend die, die, ist das so
0: gewesen, vielleicht. Ne? Ja, aber, aber
1: es kommt immer darauf an, wo du hingehst, in welchen Background, ja, in welchem Kulturkreis, mag sein. Das äh, mag sein. in den Sphären, wo wir uns bewegen, ist das kein Thema mehr wahrscheinlich. Aber ich kenne trotzdem viele, wo das immer noch so ist, dass da strikte Trennungen sind und so weiter. Und ich sage das auch gerade deswegen, weil gerade wo so die Kindheit so ein bisschen härter ist, die kämpfen dann oft später mit vielleicht mit Depressionen oder mit, mit irgendwelchen Ängsten oder, oder wie auch immer Gefühlen die sie nicht niemanden erzählen, die sie einfach niemandem erzählen aus ja. Stolz, aus, aus aus Angst ihr Gesicht zu verlieren oder sonst irgendwie als Mann und deswegen. Aber ich finde das trotzdem gut, dass du dass du das jetzt heute nochmal so ein bisschen thematisiert hast. Ich meine bring mich
0: selber zum Nachdenken. Ich meine, schau dir die Politik an. Wie viel wird in der Politik mit Angst gemacht? Ja. Jeder Versicherungsvertreter arbeitet mit der Angst, damit du diese Versicherung Alles. kaufst. Das ja, geht auch, alles, ganz, alles. ganz viel geht über die alles. Angst. Ne? Immer, ja, immer zu sagen, nur, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich, dass ich äh, einen, einen Unfall habe und, äh, und, und diese Berufsunfähigkeitsversicherung brauche. Diese Wahrscheinlichkeit. Nur noch. Ne? Es geht nur noch um Angst. Ah,
1: ja. und nur eine Frage. <lacht> ja, wo, wo, wo ist zum Beispiel wo ist Corona hin? Puff, verschwunden. Er ja, ist verschwunden. Und
0: alle hatten Was Angst meinen, auch davor, die, ganz die, genau. Auch die Angst ja. ist, auch, du, ja, da und dann, hatten alle Angst davor. Und ich habe damals während Corona, war ich ja auch in Amsterdam, weil ich jetzt gerade in Amsterdam ge gelandet bin und äh, habe ja auch gesagt, die gehen ganz anders damit um. Die haben irgendwie nicht so viel Angst, wie wir das haben. Die sehen es irgendwie ein bisschen entspannter und haben ja auch äh, natürlich die Todesfälle gehabt und alles, ne? will das gar nicht kleinreden aber das ist ist einfach eine Frage genau wie wie geht man dieses Thema an ne? und ganz oft ganz oft spielt Angst eine große Rolle ja, die, die Menschen ja. einzuschüchtern sie klein zu halten sie sie nicht ins sie nicht ins Machen kommen, zu ins ins, ins Handeln zu bringen und das das sollte sich wirklich muss man sich bewusst machen das ist das ist das ist, das ist schön es wird zu sehen, mit den Ängsten auch gespielt. Ja, und, und auf der anderen Seite, wenn du wenn du Leute kennenlernst, die das nicht haben, die 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 handeln, die 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 die, die positiv äh, dem entgegen, das das ist das ist das macht total Bock, das macht Spaß, sie die zu erleben, wie sie wie sie in ihren Tätigkeiten unterwegs sind, wie die erleben so angehen, Das ist ganz toll. Ja.
1: Ja. Deswegen liebe ich ähm, äh, Komiker oder, oder die, wo so ein bisschen, wie sagt man da, ähm, also Stand-up machen. Weil die haben ja die Freiheit in ihrer Kunst, einfach Dinge zu sagen, ohne Angst haben zu müssen. Weil sie können immer sagen, ja, das gehört zu meinem Programm und so. Ich beneide Humor. das. Ja, ja, genau. Das ist Humor ja. einfach. Und, und ich finde das cool, wenn man das so verpacken darf und, und, und danach sagen kann, ja, aber ja, alles, weißt du, und du weißt vielleicht nachher gar nicht, ist das jetzt seine Meinung, ist es nicht seine Meinung. Aber den juckt es einfach nicht. Der braucht sich keine Sorgen zu machen. Der kann das einfach sagen. Das ist geil. Das ist eine Kunstfigur. Perfekt. Ja. Wäre ich auch gern. <lacht> du wärst gerne eine <lacht> Kunstfigur? <lacht> ja, ich wäre gern so eine Kunstfigur. die, die einem, weißt du, so, Wie so eine Art Peter Wright, um es mal wieder zurückzubringen ja. auf Start, Der ja, wer, wer ihn ja schon mal privat so gesehen hat, eigentlich ein schüchterner, zurückhaltender Mensch ist, aber auf dieser Bühne einfach kurz mal Party rockt und äh, ein schönes Ventil hat, das rauszulassen. Und mhm. schade, dass nicht mehr Menschen so ein Ventil haben, das mhm. rauszulassen. Vielleicht wäre die Menschheit auch ein bisschen glücklicher, wenn man eben mit seinen Ängsten und mit seiner Liebe ab und zu mal auch mal rauskommen kann. Mhm. Weißt? Einfach raus ablassen, Dampf ablassen. Ja.
0: ist gut. Ja. Tut gut. Ja. Und vielleicht nehmt euch mal eine Sekunde und lasst das mal so im, im Kopf kreisen. Das ist, glaube ich, so ein Gedanke, der immer wieder mal aufpoppt und dann erlebt man den ein oder anderen Menschen und denkt, ach, guck da, der hat auch die Hosen voll. Der hat Angst, das zu machen. Ne? So dieses aus ja. der Angst heraus, nicht aktiv zu werden. Ja. Okay, das war der Paulke der Woche. Du, mir ist noch eingefallen, weil mich einige inzwischen angesprochen haben, über, unter anderem übrigens auch am Spieltag des KSC letzte Woche, ja. ähm, wir sollen weiter Werbung für Vereine machen, weil das offenbar äh, hilft, dass, 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 dass Leute Vereine finden, aber auch Vereine plötzlich neue Mitglieder haben. Und von mhm. daher auch nochmal der Aufruf an euch, schickt uns über unseren Instagram-Account, ist vielleicht am einfachsten, gerne nochmal Vereine, wenn ihr noch auf der Suche nach Mitgliedern seid, wenn ihr einfach nochmal euch so ein bisschen präsentieren wollt, wir tragen das gerne vor. Ähm, Robstar180, Elmar-Paulke, ja. ihr kennt die Instagram-Adressen ja. und dann schickt uns danach. Unterstrich eine groß. Unterstrich groß, klar, ausgeschrieben, wie immer, ja.
1: Und äh, ja, dann darf ich dann einfach ungefragt für irgendeine Verein Werbung machen? Ja, bitte. Ich würde gerne mal den, ich weiß ja, ob ich es schon mal erwähnt habe, den DC Göppingen hier bei uns in der Nähe erwähnen, weil ich finde das toll, diesen Verein, den kenne ich schon zig Jahre, war da auch schon bei vielen, vielen Turnieren, habe da sehr, sehr viel Geld schon rausgetragen bei den Turnieren. <lacht> Deswegen natürlich positive in, in Erinnerung. <lacht> und nee ich finde das toll, die haben ein eigenes Vereinsheim und das haben die glaube ich jetzt über 15 oder 20 Jahre abbezahlt, also das ist so ein kleiner Verein, der sich mit seinen 100 Mitgliedern das einfach vom Mund abgespart hat und die auch äh, jetzt dem letzt gepostet hat vor ein vor paar Monaten, die letzte Rate ist bezahlt, das Ding gehört jetzt zu uns ja, cool. schon cool, sehr 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 ähm, äh, nette Mitglieder, sind alle passioniert, machen das natürlich alle umsonst, mehr oder weniger, das ist ja ein eingetragener Verein, deswegen äh, wer in der Nähe von Göppingen, also in Baden-Württemberg ist, soll sie doch gerne mal einfinden beim DC Göppingen. Die freuen sich über neue Mitglieder. Das ist immer eine ganz, ganz tolle Truppe und macht mega Spaß. Und eine unfassbar große Bordanlage. Da hängen, glaube ich, 20 oder 25 Boards permanent im Vereinsheim. Das ist schon schön. Mit Bühne, mit allem drum und dran. Haben die und eine mit eigene Bar. Website, eine eigene Homepage? Die, haben, die findest du auch bei Instagram äh, DC Göppingen. Das ist okay. ja glaube ich so inzwischen das, das gängigste. Oder bei ja. Facebook. Weiß ja. nicht, wer noch auf Facebook ist. Ich bin es nicht mehr. Von dem her äh, denke ich mal Facebook für alle Älteren, <lacht> so wie mich. <lacht> nee, okay. DC Göppingen kann ich nur empfehlen. Aber genau. schickt uns das gerne, da äh, freue ich mich. ja Ich mag auch diese Bilder total gern, wie das überall anders aussieht und was da für Ideen dahinter sind. und ja. so
0: das ist ja sowieso Ui. etwas wenn wir bei uns eine Übertragung oft Fotos bekommen, wie viele Bilder ich inzwischen geschickt bekomme, weil die eigene Bordanlage aufgebaut wird und was was ihr <lacht> euch für Mühe macht für eure Anlage zu Hause im Keller, das ist ja. richtig schick, so also das, und das ist wichtig, das, ich kann das nachvollziehen. Das macht das macht Spaß an einem an einer schönen Anlage zu spielen, ne? und Nicht nur einfach ja. den Teppich Extrem. ausrollen und und das Surround dran kleben so ungefähr. Ja. ja. War mein lieber Robby, ich glaube, wir haben genau eine Stunde.
1: Ja, wir haben ja jetzt kein, keine, keine äh, Voraussetzung hier, wie lange das gehen muss. Ähm, vielleicht noch ein Wort für alle, die es äh, vermisst haben. Ja, wir wissen, die World Seniors Championship findet ah, statt. Ja. Aber im Moment, also jetzt im Moment, in dem wir hier reden, äh, sind Robert Thornton und Richie Hausen im Finale. Also wir wissen noch nicht, wer da gewonnen hat. Phil Taylor ist im Viertelfinale raus. Ähm, es hat mich auch dieses Jahr noch nicht komplett abgeholt. Nur das dazu. dass Das ganze Ding, Ambiente, Bild und, und, und die Spiele sind deutlich besser als letztes Jahr, muss man ganz klar sagen. Also wirklich viele, viele gute Spiele dabei. Vor allem Leonard Gates hat Spaß gemacht, der im Halbfinale raus ist. Das wissen wir, glaube ich, beide Elmar, dass ja. es stattfindet. Und äh, Aber wir werden jetzt nicht tief drauf ein, oder nicht großartig drauf eingehen, weil es mich eben nicht ganz so abholt und äh, weil es eben auch überladen war dieses Wochenende. Und äh, wir müssen ja irgendwann mal auch zum Schluss kommen. So. Ja genau.
0: Ja, die Aber nicht, dass in jemand
1: in denkt, wir haben, wir haben das nicht auf dem Schirm. Also in der legendären
0: Circus Tavern ja. Aber bei, ja, bei ja, mir, ja. muss ich ganz ehrlich auch sagen, beschränkt es sich darauf, dass ich, dass ich die Ergebnisse checke und mal so ab und zu äh, social media mäßig mal so ein eines andere Video mitnehme. Ja. Zum Beispiel, äh, wie heißt die Helen, Helen, äh, die, Chamberlain, die Interviews, ja. Chamberlain, vielen ja, Dank, ja, ja. die die Interviews von ja auch dort führt. Ja. Äh, geht, äh, geht zu Gates und sagt irgendwie danach, äh, was wolltest du machen? Willst du tanzen oder wollen wir reden? Da sagt er, ne, ich tanze. Und dann was? tanzt ja.
1: und groove schön ab. Ja, das war ganz cool. Und hast du das, das, das Interview von Taylor gesehen? Er spielt gegen, ah, lass mich nochmal schnell schauen, äh, Darren Johnson. Darren Johnson aus Respekt und aus äh, so ein bisschen Ehrfurcht vor Dennis Priestley spielt im Dennis Priestley-Trikot und äh, Phil Taylor wird nach dem Spiel darauf hingewiesen und Phil Taylors Antwort ja, trust me, also, äh, also glaub mir, der der, 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 wo das Trikot eigentlich getragen hat, der spielt viel, viel besser als der, gegen den ich gerade <lacht> gespielt habe. Ich fand das so ein bisschen wow, grenzwertig, den Spruch. Weißt du, wie ich meine? Aber ja, gut, ja. Phil Taylor darf das. Taylor darf das.
0: Ja, ich meine, Dennis Priestley war ja einer seiner größten Kontrahenten äh, zu Beginn, ne? zu Beginn äh, der, der ja. PDC, Mitte der 90er Jahre. Erste WM-Finale, hatte gegen Dennis Priestley verloren, also von daher ja. da kommt vielleicht Deswegen, auch ein Darren ja. Johnson noch nicht ganz hin.
1: Ja. Ja, trotzdem lustig. Schauen wir mal, wer Seniors Weltmeister wird. Wieder Robert Thornton oder die Eule, der Owl. Nee, heißt Owl Eule? Ich weiß gar nicht. Ich weiß, ich weiß es nicht. So nicht. <lacht> Richie Hausen, aber auch ein guter Tipp. Guter ja. Tipp, kann man nicht sagen. So, okay. Also, okay, du, dann, dann haben wir dann,
0: Premier League jetzt am Donnerstag. Dritter Spieltag, ja. es geht nach Glasgow. Ja. Es geht nach Schottland. Das Ganze natürlich auf The Zone, klar. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt gerade gar nicht, mit wem ich das kommentieren werde. Aber das werden wir sehen.
1: Mit Donnerstag
0: mir nicht. Mit dir nicht? Bobby nicht? mit okay. mir nicht,
1: nein. Das spielt, äh, dann schauen wir gerade mal. Hast du den da Plan da? Äh, ja, ich habe den Plan da. Espinel spielt gegen Van Gerven Peter ja. White spielt gegen Dimi. Price spielt gegen Michael Smith. Tolles Match zum ja. Anfang. Und Clayton gegen doby okay. Also für Clayton die Chance, sich äh, frei freizuspielen. Für Doby die Chance, vielleicht zu bestätigen, seinen Sieg vom ersten Spieltag.
0: Ja, genau, Clayton und Peter auch Wright
1: ganz gegen G Dimmy ist auch ein bisschen. Ist immer,
0: ist immer interessant. Ist ne? immer, ist immer ja. interessant. Und Clayton ja. hat ja auch ein ganz gutes äh, Pro Tour Wochenende gespielt, unter anderem mit einem Halbfinale. Ja. Mal gucken, ob er da diesmal in die Gänge kommt. Die brauchen dringend und Punkte und Siege.
1: Glasgow war, war das Aberdeen oder Glasgow, Aberdeen. als es so abging? Aberdeen, Aberdeen. Okay, ja. okay, <lacht> Aber jetzt fehlt ein Schotte. Jetzt fehlt natürlich. Ja gut, wir haben Peter Wright, aber ganz ehrlich, das ist nicht der Schotte, den ich, weißt ja, ja klar. Ja, das ja, klar. ist eben nicht der vom Clan der McRides. <lacht> <lacht> okay, also aber jetzt genug.
0: So, Köller, Alaf, äh, lasst es krachen, die die Karneval äh, feiern diese Woche. Und ansonsten Donnerstagabend hören wir uns. Habt eine gute Woche. Bis dahin, ciao. Ciao. Game Honest eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags überall, wo es Podcasts gibt.